0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 40 a 42 de Isaías Chegamos à parte de Isaías que corresponde ao Novo Testamento Olha que coisa interessante, lembra que eu falei? O livro de Isaías tem 66 capítulos A Bíblia tem 66 livros 39 livros no Velho Testamento E 27 livros no Novo Testamento Olha que coisa maravilhosa é, quando começa o capítulo 40, nós já começamos um outro tom. Tem gente que até fala que foi outro profeta, outra coisa, porque é tão diferente do que a primeira parte. Tem muitos temas semelhantes, mas é um, entra num nível muito maravilhoso. De 40 até o 66 é tremendo. Tem um trecho do Messias, no musical de Handel, que começa com esse consolar e consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Esse Messias de Handel é um musical tremendo, você precisa ouvir se você não ouviu. É, alguns anos atrás eu estive em Nova York com minha esposa e nós fomos eu, e tinha várias apresentações tremendas do musical de Handel, né? cantado com orquestra e tal, e eu, aqueles milhares de pessoas lá, nesse mundo moderno, ouvindo as palavras de Isaías, ele cita muitas outras palavras, é, o Messias de Handel, é tremendo, maravilhoso. E fala no versículo 5, ele fala: A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Isso é o fim. A glória do Senhor se revelará, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Nós já viemos falando aqui, que ele vai tirar o véu, e todo joelho dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Não haverá mais dúvida, não haverá mais necessidade de ter fé. Nada disso. Mas antes disso acontecer, Nessa glória do Senhor se revelar, precisa vir a palavra profética, a voz que proclama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Então nós estamos nesses dias, logo antes da volta do Senhor, e precisa surgir essa, essa, essa voz profética declarando, preparai o caminho do Senhor. Aqui no capítulo 41 tem um versículo que me toca bastante, o versículo 8, ele diz, Mas tu, ó Israel, servo meu... Tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, tomei desde os confins da terra te chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Presta atenção assim, ele está falando Deus Todo-Poderoso, Onipotente, criou o Universo. É tão majestoso que o olho humano não consegue nem vê-lo. E ele está dizendo, Israel, servo meu, é o povo dele. Que povo terrível, hein? A própria Bíblia deles, a própria palavra deles, os salmos deles, conta o tanto que eles eram de dura serviço. Gente teimosa, gente que é idólatra, gente que traía Deus, gente que nunca perseverava firme com Deus, que coisa! Mas ele fala, tu, ó Israel, servo meu, esse povo. Tu, Jacó, quem escuriza. Você conhece a história de Jacó? Jacó não era flor de cheirar, não. Jacó era um cara com muitas limitações, com muitas mágoas, com muitos problemas. Descendentes de Abraão, meu amigo, Abraão era também melhor, talvez, do nosso olhos, do que Jacó, mas só que Deus, o Deus do universo, o Deus dos céus, o Deus tremendo, ele se identifica com Israel, esse povo chato. Ele se identifica com Jacó, aquele personagem tão cheio de defeitos, e com Abraão, seu amigo. Isso me toca muito. Deus tem coragem de se identificar com Israel, com Jacó, com Abraão. Isso é demais, isso é maravilhoso. Deus não tem vergonha de se identificar com eles. Nesses capítulos, nesses capítulos que nós lemos hoje, 40 a 42, você percebe que Deus entra apaixonadamente... Ele começa a discutir, ele começa... Gente, é Deus se abaixar, abaixar, né? Ele fala assim, como que vocês adoram ídolos? feitos de madeira, de ouro, de pedra, de coisa. Como que vocês adoram ídolos? Eu sou o criador do universo. Então ele entra numa disputa. Ele é, parece o um marido que foi traído. Como é que você me largou por isso aí? Por esse traste aí? Como é que você pode fazer isso? E aí ele fala, ele fica apresentando. Eu sou o Senhor. Eu, eu sou aquele que te chamou desde o início. Eu não sou nada a ver com esses ídolos. Então, se você ver, em todos esses cabeças, você vai ver uma disputa entre Deus e os ídolos. Ele vai é, arrasoando com Israel, seu povo querido, sua esposa que ele casou lá no Monte Sinai, que traiu ele com os ídolos e ele fica debatendo com eles e contra essa questão do, da, da idolatria. Né? Ele também fala muito sobre essa questão do servo. Ele aqui acabou de falar, versículo 9, Tu és meu servo. Então, a quem ele está se referindo aqui? Ao povo de Israel. Israel, o povo, é o servo dele. tá? Então, nós vemos que nessa referência, nesse lugar que ele está falando, o povo de Israel é o seu servo. No capítulo 42, ele fala aqui, Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem se comprasa a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele traz justiça às nações, não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega e em verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantada, até que ponha na terra a sua justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Aqui está falando sobre Jesus. Esses versículos, inclusive, estão é, citados no Novo Testamento claramente referindo a Jesus. Então, aqui o servo não é Israel, aqui o servo é Jesus. E, inclusive, essa passagem está falando sobre as duas vindas de Cristo. Ele está falando que Ele não vai vir. Como o povo de Israel na época de Jesus veio, eles acharam que ele ia ver, eles não leram isso aqui direito. Ele não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua justiça, a sua voz na rua. E ele vai ser manso, humilde, gentil, discreto, sutil. Ele vai ser assim. E eles esperavam um Messias que ia libertar eles dos, dos romanos, um cavaleiro. E ele veio, e ele falou assim: Mas esse homem manso, esse homem. Vai, não vai faltar nem será quebrantado até que ponha até a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer na segunda vinda. Então, esse servo é que é Jesus e está falando sobre as duas vindas de Cristo em uma passagem só. A sua humildade, o seu quebrantamento na primeira vinda e a sua vitória sobre as nações na segunda vinda. Isso é tremendo. No capítulo 41, no versículo 2, quem suscitou do Oriente aquele cujos passos a vitória acompanha? Quem faz que as nações se submetam e que ele domine sobre reis? Ele os entrega a sua espada como pó e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Ele os persegue e passa diante em segurança até por uma vereda em que com seus pés nunca tinha trilhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o senhor, que sou o primeiro e com os últimos, sou o mesmo. Ele está referindo a, ao rei sírio da Pérsia, que vai... Derrotar a Babilônia, ele está trazendo aí do Oriente, aquele cujos passos a vitória acompanha, quem faz com que as nações se submetam, que domine sobre reis. E Deus vai acabar com isso. E quem operou isso? E quem está avisando isso desde o início? E quem chamou isso à existência? Deus. Deus usa dois argumentos que ele é mais forte que os ídolos. Primeiro, que ele criou os céus e a terra. E segundo, que ele fala o futuro antes que o futuro aconteça. Isso é uma coisa muito interessante, muito forte. Ele usa isso com muito. Com muita, muitas vezes falando sobre isso, né? No capítulo 42, versículo 14, ele diz Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive Mas agora darei gritos como a que está de parto, arfando e arquejando Os montes e oteiros tornarei em deserto E toda a sua erva farei secar Tornarei os rios em ilhas e secarei as lagoas E guiarei os cegos por um caminho que não conhecem Então aqui eu só queria notar que Deus, às vezes, ele parece que está demorando Parece que não atende, parece que ele não tem raiva, parece que ele não está nem aí ele está falando, eu me contive por muito tempo, estive em silêncio me contivem agora, darei gritos como se está de parto. Então, quando Deus explodir de ira, você vai ver o dia do Senhor, você vai ver o que vai acontecer na terra. Então, essa é uma explosão que vai realmente libertar os oprimidos e libertar o seu povo. E a pergunta para o próximo vídeo, que nós vamos entrar bem mais nesse assunto do servo, por que, que Isaías chama Ciro de ungido ou Messias?